0: Przez 30 lat swojego życia był Jezus w ukryciu w Nazarecie. Nikt właściwie do tej pory Go nie znał i nikt też niewiele mógł o Nim powiedzieć, za wyjątkiem tych, którzy z Nim mieszkali, Maryi, Józefa, i sąsiadów, którzy pewnie nie spodziewali się tego, kim Jezus naprawdę jest. Ale przyszedł czas, kiedy Jezus opuścił Nazaret. Miało to miejsce wtedy, gdy Jan został uwięziony. Usunął się wtedy do Galilei, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Po dziś dzień Kafarnaum jest nazywane miastem Jezusa. Od momentu kiedy Jezus zamieszkał w Kafarnaum, zaczął nauczać i mówić Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Niedługo potem, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, jak wspomina święty Mateusz Ewangelista, Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Wtedy rzekł do nich Jezus. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci. Poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Oni razem z ojcem Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Pierwszym zadaniem, jakiego podejmuje się Jezus po przyjściu do Kafarnaum jest głoszenie Ewangelii, w bardzo konkretnych słowach. Jezus mówi, nawracajcie się albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Można by uznać te słowa Jezusa jako pewnego rodzaju ekspoze, jakby nakreślenie tego, co jest najważniejsze w całej Jego nauce, w całej Jego misji. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Od tych słów zaczyna Jezus swoją działalność. A niedługo po tym, jakby wiedząc, że potrzebuje też i towarzyszy swoich uczniów, powołuje ich najpierw Piotra i Andrzeja, potem Jakuba Jana, ale też i pozostałych. Zarówno ci pierwsi bracia Piotr i Andrzej, jak i Jakub i Jan, w momencie, kiedy Jezus zwracał się bezpośrednio do nich, byli zajęci swoją pracą. Jedni, jak i drudzy, trudzili się przy swoich łodziach. Nagle przychodzi Jezus. Być może już coś o nim słyszeli. Ale najbardziej zadziwiające jest to, że właściwie na jedno Jego Słowo są w stanie zostawić wszystko, i pójść za Nim. Jezus nie używa żadnych retorycznych sztuczek, Nie mydli im oczu wizją wspaniałej przyszłości. Mówi tak prosto, jak tylko się da. Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Tylko tyle. I tylko tyle wystarczyło, aby Andrzej i Piotr natychmiast poszli za Jezusem. Podobnie synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, kiedy zobaczyli i usłyszeli Jezusa, natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji ma miejsce taka sama reakcja. Natychmiast. Bez chwili zawahania Bez rozważania, bez kalkulacji, natychmiast, jakby jakiś wewnętrzny impuls, bardzo wyraźnie mówił im, że to jest dla nich najlepsze. Wcale niełatwe, ale najlepsze. Bo przecież zapewne niełatwo było zrezygnować z wszystkiego, co do tej pory stanowiło tak ważny element ich życia. A jednak jakiś impuls, być może spojrzenie, być może tembr głosu albo jakieś głębokie duchowe przekonanie uzdolniło ich do tego, aby natychmiast pójść za Jezusem. Jakże ważna jest ta otwartość na Boże impulsy? Jakże ważna jest zdolność wsłuchiwania się w to, co i jak Bóg mówi do mnie, aby w podobny sposób jak apostołowie natychmiast Bogu odpowiadać. Natychmiast, bo. Im więcej kalkulacji, im więcej rozmyślań, wątpliwości, tym więcej przestrzeni dla złego ducha. Ale to nie chodzi, aby być w relacji z Bogiem spontanicznym, a jednocześnie bezmyślnym. Jeżeli kogoś dobrze znam, To nawet spojrzenie może mi wiele mówić i mogę reagować od razu. Dlatego tak ważnym jest poznawanie Jezusa w codzienności, aby móc, tak jak apostołowie, natychmiast bez zawahania odpowiadać na Jego propozycje. Ale Jezus powołuje apostołów po to, aby razem z Nim głosili Ewangelię. A głoszenie Ewangelii Jezus przecież zaczyna od słów nawracajcie się. W wielu sytuacjach Kiedy Jezus dokonywał różnego rodzaju uzdrowień, najpierw mówił, odpuszczają Ci się Twoje grzechy, a dopiero potem miało miejsce fizyczne uzdrowienie. Jakby to drugie było wypadkową pierwszego. Jakby fizyczne uzdrowienie niewiele znaczyło, bez uzdrowienia duchowego. Jakby chciał powiedzieć, najpierw zadbaj o swojego ducha. Najpierw nawróć się, albo inaczej, nawracaj się, bo to przecież ciągły proces. A potem, potem oczekuj uzdrowienia, także i tego fizycznego. Jezus, choć wszechmocny, to ma jedną słabość. Nie uzdrowi wbrew woli tego, który uzdrowienia potrzebuje. A otwartość na Jezusowe uzdrowienie dokonuje się wtedy, kiedy potrafię stanąć w prawdzie, kiedy potrafię dostrzec swój grzech i swoje słabości, I bardzo konkretnie je nazwać. Kiedy potrafię przyjść do Jezusa i powiedzieć, tak Panie Jezu, jestem grzeszny, znam swoje grzechy, potrafię je nazwać, potrafię je wymienić. Co więcej, mówię Ci o nich za każdym razem, kiedy klęczę u kratek konfesjonału. Właśnie w taki sposób zaczyna się droga uzdrawiania. Najpierw uzdrowienie duszy, a potem uzdrowienie ciała. Taka jest właśnie misja Jezusa. Najpierw chce odpuścić mi grzechy, ale nie zrobi tego beze mnie. Najpierw chce uzdrowić moją duszę. A potem, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, Obchodząc całą Galileę, nauczając w tamtych synagogach, głosił Ewangelię, a potem leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Nigdy na odwrót.